0: MC MCCast, o podcast da MicroCamp. Meu nome é Eric e em home office as reuniões com o João eu falo mais com
1: os filhos do João do que com o João. Meu nome é João e home office é vida.
2: Meu nome é Juliana e home office é casar com trabalho.
3: Eu sou Adolfinho e home office é morte.
0: (risos) No episódio de hoje a gente chamou a Juliana, nossa gerente de RH, pra conversar pra trocar uma ideia sobre home office, essa tendência obrigatória de todos os escritório ultimamente, né Ju?
2: É, exatamente, foi, foi meio que forçado, né, esse ano, <risos> <risos> o home office veio pra, pra ficar em, em algumas situações aí, e vamos que vamos.
0: Tudo isso logo depois da nossa vinheta, mas antes Adolfinho, eu quero lembrar você que a microcamp tá on.
3: Como assim, igual pai?
0: Igual o pai... A MicroCamp está on também no microcampeon.com.br, a plataforma de cursos online da MicroCamp. Não acredito. Acredita. MicroCamp está on, entra lá, link está aqui na descrição, tem uma porrada de cursos, tem cursos até né, da Ju, né Ju?
2: Tem, tem muito curso bom, gente.
3: Sabe qual é o site, Eric? Fala para mim. www, não precisa nem falar o www, mas eu gosto www. de www. Microcampom Entendeu <risos> <risos> então vamos lá Microcamp on microcampão.com.br configa- é Tem conteúdo pra todo mundo lá A Microcamp está on
0: Como está sendo a experiência de vocês com home office? Está sendo esperado? Surpreendeu de alguma forma?
1: Cara, eu, eu sempre quis fazer home office. Sempre. Os filhos pra... que
3: não gostam muito,
1: né? <risos> 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 Meus filhos amam, na verdade, porque eu estou em casa. Mas assim, eu desde sempre quis trabalhar numa empresa que fizesse home office. Infelizmente, é, a gente está tendo que... Né, fomos né, forçados a fazer diante de uma situação complicada, mas assim, né, a, a chefa do RH tá aqui, junto com a Choro gente. Choro no fundo, também me mostra o é. home office?
3: É, Não, é maravilhoso, é. O <risos> tô vendo uma
1: criança <risos> chorando. Exato, é, 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 é mostrar o que é home office true aqui agora. Aqui é vida real acontecendo mesmo. <risos> mas assim, eu espero que a gente, que tudo volte ao normal no, no mundo, né, e eu espero também que a gente continue home office.
3: Cara, po- posso falar uma coisa?
1: Por favor.
3: Porque assim, o home office tem toda essa parte, claro, que muita gente gosta. Eu até brinquei, né? Home office para mim é morte. Eu não sou uma pessoa que sou muito fã. Mas eu acho que o home office, ele é interessante muito porque tem, tem muitos funcionários que você vê que eles acabam rendendo mais o home office e acaba sendo muito menos custoso para a empresa. Acho que a Ju até poderia poderia falar melhor do que eu isso, né? Afinal, é a área dela, só tô dando pitaco. Mas, mas o
2: MC Cash é isso. Na verdade, né, gente, home office é uma mistura, né? A gente não estava preparado para essa cultura do home office, mas realmente é o que que você falou, Felipe. A gente tem uma, uma questão até voltada e... cultural também, nem todo mundo gosta do home office, né, João? Você gostou aí de estar próximo, tem suas vantagens, suas desvantagens, como qualquer outro trabalho, mas é uma coisa que veio para ficar, né? Coisa que no Brasil a gente não tinha tão instituído assim. Mas, gente, tem que saber dividir, né? E para a (risos) empresa, o custo em si... É é muito mais vantajoso, né, o profissional em home office, ele produz, tem profissional que produz muito bem em home office, tem profissional que infelizmente não consegue, né, ter essa produção, assim, significativa, mas são questões também de engajamento.
0: Vem muito do departamento também, né, Ju?
2: Depende do departamento, tem uma série de coisas, né? Tem departamento que nasceu para ser home office, na minha opinião. Nem sei por que que a gente ainda ainda tem alguns departamentos que ficam físicos, né? Mas dá para... Eu acho que tudo é uma questão de adequação, né, gente? Eu acho que é isso, adequar a melhor, melhor, o que é melhor para a empresa e para o colaborador e não pode perder o engajamento, né? Isso isso é fundamental dentro do home office.
0: Mas mas eu vejo um um pouco da felicidade e a a, a raiva do home office do João e do Adolfo, porque o o do Adolfo, o que ele faz basicamente, Adolfinho, você me perdoe, é apagar fogo quando chega reclamações e essas coisas, correto?
3: Ah, também, claro que tem o dia a dia aqui.
0: Não, não, lógico, eu estou
3: generalizando. Ah, Sim, sim, aqui no caso... Quando você tem uma situação mais de apagar fogo, como você se feriu, é muito melhor eu estar dentro da empresa com contato das pessoas. Isso. João, desbloqueiei o microfone que tá engraçado. É, 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 legal, é legal assim. Então, para mim, acaba sendo melhor eu estar dentro da empresa até pelo contato. Puta, eu preciso de uma coisa do um marketing, eu corro ali, chamo o Eric, chamo o João, preciso do RH, eu chamo a Ju... É, é muito mais hum. rápido a resolução, porque você está ali. Eu falar,
0: exato. Para você, faz muito mais sentido você não gostar, porque você tem que resolver isso na hora ali, você tá, tem que apagar esse fogo. Para o João, que o João foi por muito tempo designer, né? Hoje ele é nosso gestor de marketing, mas como ele falou que ele sempre quis ser, porque ele trabalhou sempre muito com design. E eu vejo, por exemplo, os nossos designers trabalhando de forma muito mais eficiente em home office. Então é muito do cargo que você está, oh. do que você está fazendo.
3: Mas será que talvez porque o designer, Eric, que é, por exemplo, numa situação de home office, ele não fica mais tranquilo? Porque o designer é criação, e o cara precisa pensar, tá não, com a cabeça, é. né? a Talvez a seja
0: isso, o cara tá tranquilo na casa dele, ali, no, no ambiente que ele sente mais criativo, talvez, tem mais tranquilidade. Eu acho importante ter... O, o designer tem que ter muita comunicação com a equipe, muita, muita. reunião, para poder alinhar certinho o que quer, briefing. A gente melhorou muito os nossos briefings para os nossos designers na na, na pandemia agora, porque a gente não está lá para falar assim, não, 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 quero isso aqui mais vermelhinho, não, isso aqui está feio, não, a gente tem que dar um briefing certo para não ter tendo refação. Então, a gente teve que mudar muita coisa na forma de trabalhar. Os designers, por exemplo, no meio da empresa, estão trabalhando de forma mais eficiente
1: em casa. Joãozinho que me corrija. É, como eu falei, né, gente, eu sempre quis fazer home office, né, gostei, mas assim não que putz, tem que ficar 100% em home office. né? A gente está tendo experiência né, de estar, tá, pelo menos no nosso caso aqui, ir pro escritório uma ou duas vezes na semana. Eu acho que esse seria o, minha opinião, minha humilde e modesta opinião. Eu acho que seria o cenário ideal mesmo, porque você consegue conciliar essa questão de estar tá junto com o pessoal lá para poder desenrolar muita coisa que realmente quando você está lá junto é muito mais fácil das coisas andarem e tudo mais, porque quando você está é, tá remoto, né? Mas assim,
0: uhum.
1: particularmente falando, eu, eu sou muito mais produtivo quando eu estou aqui em casa, apesar da, da creche que tem aqui em casa, das crianças aqui em casa, <risos> eu sou muito mais produtivo, a equipe, é, a, a nossa equipe também é muito mais produtiva, porque nós conseguimos organizar melhor os horários, né? É, até mesmo assim, putz, se alguém consegue precisa fazer alguma coisa, a gente consegue ter, agora a gente tem essa opção de organizar questão de trajeto também, de tempo, que, putz, eu perdia quase duas horas mesmo horas e meia por dia, em trans- trans- de trânsito, em ido e volta. Então eu ganhei isso. Então para mim isso também é qualidade de vida. Então eu tenho mais tempo, literalmente com a família, porque eu tô em casa. né é Por mais que a gente, apesar de estar tá aqui, até brinco com os meninos, né? Que eu sempre quis fazer home office, mas não deu glamour por de ainda, porque a gente tá trabalhando para caramba. Mas, assim, eu... Não eu tem não glamour, mais... cara, essa é verdade. Não tem glamour, né? Apesar, apesar de, eu, de, eu entrar, de eu sair em casa e tal, meu, eu tô trabalhando muito mais, talvez, que lá no sentido de render mais, porque lá não tem, tipo assim, quando a gente está no escritório, às vezes tem muita reunião, é, às vezes tem coisas, coisas que, meu, a gente precisa resolver é, presencialmente ali e tal, e às vezes aqui remotamente a gente consegue dar mais vazão nisso e consegue adiantar outras coisas. Então, assim, particularmente para o nosso departamento de marketing, faz muito sentido esse cenário também, porque, como o que comentou, não só da parte dos designers, mas da parte de conteúdo, a gente, meu, a gente consegue fluir uma coisa muito mais legal. É, do que quando a gente está na holding, é, a parte das campanhas também, que precisa de muita concentração, às vezes lá no escritório, muita gente, muita gente falando, isso acaba atrapalhando. Então, assim, o nosso departamento, deu muito certo. Muito O
2: que eu vejo assim mais é, o pessoal comentando sobre o home office é justamente o ganho na qualidade de vida. É, por, exatamente hum. por você não ter perda de tempo é, de transporte para chegar até o local, né? esse deslocamento. Então, você tem esse ganho né? é, relacionado para suas atividades. É lógico não. que a, quando a gente fala 100% home office, uma... é o maior do RH é a questão do engajamento, né, porque uma coisa que você está no escritório, você resolve às vezes em um minuto, e você em home office às vezes tem que falar com 10 pessoas diferentes, você tem que ligar e a pessoa não consegue te atender naquele momento, então isso gera é, uma espera às vezes maior do que, a, do que o necessário, né? Então, uhum. Uhum. mas é, quem tem filho o desafio é maior, porém é gratificante estar em home office porque você consegue acompanhar coisas que vão tinha antes, né, porque a gente geralmente a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa porque em casa você tem que descontar o que? O tempo que você dorme, né então você passa quatro horas nas, na sua casa o restante você tá dormindo, né Para você trabalhar no outro dia passa 8 horas fora e aí você coloca tempo de deslocamento então você passa de 10, de 10 12 horas fora da sua casa então para para pensar a qualidade de vida que você tem dentro do home office nessa questão né
3: nossa, a Ju, a Ju me fez refletir agora com uma coisa qual? se eu o tenho quê? que descontar o tempo que eu tô em casa dormindo, então ah. eu tenho que descontar o tempo que eu tô jogando então pensando <risos> dessa forma, eu só fico em casa para tomar banho
2: <risos>
0: Mas
3: e a... você <risos>
2: sente falta de ficar em casa?
3: nenhuma
0: não, mas nesse ponto, sim, tipo, vamos lá, eu tenho que entrar, por exemplo, às 8 da manhã. Eu acordo às 7 e cinquenta Entendeu? Por exemplo. Então, eu, antes de já entrar na road às 8 eu teria que acordar aí umas 6 horas. Entendeu? Então, isso é uma coisa que me ajudou muito na minha vida, porque eu dormi é uma coisa que eu gosto de fazer.
3: Ah, não, sim, que nem... É porque eu tenho a mania de acordar cedo, o hábito de acordar cedo. Mas pra quem não tem, Eu tenho funcionário que fala que acorda cinco minutos, cinco para as nove. Desde que ele ele esteja pronto às nove para render, por mim, me corrija se eu estiver errado, Ju, mas eu acho que eu não vejo problema. Ele vai cair, e acaba trabalhando mais satisfeito, né?
2: É, ele acaba trabalhando mais satisfeito, né? mas assim, o o que as pessoas confundem também, né? É por estar em casa a questão do conforto, né? E aí era uma coisa que sempre batia muito, eu me questionava muito em, em recursos humanos sobre isso, o quanto o Brasil não estava preparado para ter o home office 100%. Por que que eu trago isso para vocês? Porque, que nem nos Estados Unidos, a maior parte dos trabalhos, a maior parte é office ou uma vez, duas vezes na semana, três vezes na semana. Então, já é meio cultural, né? A criança já nasce instituindo sabendo que o pai ou a mãe é aquela salinha que é o escritório dela, que é o canto dela. Então, ela ela vai até lá, ela não atrapalha. Então, assim, é cultura mesmo. Aí, quando a gente vê no Brasil, o, Brasil, ele tem, o brasileiro em si ele tem um jeito diferenciado, né? A gente deixa tudo para última <risos> hora. Vocês já notaram isso? Que a gente deixa tudo para última hora? Hum. É, no que, que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho um prazo para entregar uma coisa. Eu deixo no último instante.
1: É, aqui, eu é tenho prazo par,
2: né? Tamo... no final do, do ano, praticamente. A gente deixa para comprar presente de natal. Dois dias antes do Natal, né? E aí, o que, que acontece? O exemplo que você deu, acordo cinco minutos antes, e cinco minutos, você o dente, você toma banho, você se arruma, ou você trabalha tudo bagunçado, né? Então, assim, são essas as questões que eu acho que ainda, culturalmente, a gente precisa se adequar. Não preciso acordar às seis da manhã, mas eu preciso me preparar Para poder começar a render o meu dia. E a gente não funciona com chave de liga e desliga em cinco minutos, né? Então, é uma coisa para a gente começar a pensar, né? Pra se trabalhar. Como que eu posso desenvolver isso de uma forma? 30 minutos é o suficiente para eu fazer isso? Então tá, 30 minutos. E não vai mudar, entendeu? Eu vou conseguir descansar do mesmo jeito, eu vou conseguir render do mesmo jeito, mas eu vou estar pronto. Se alguém fizer um vídeo comigo às nove horas em ponto, eu tô ali impecável trabalhando, né? A gente vê muito vídeo de brincadeiras, de piadas, né? Que tá com o pijama é, da cintura para baixo e a gente só se maqueia e se arruma é, por causa do home office, mas na verdade não tinha que. Por que, que a gente cansa do home office? Porque a gente não faz a rotina como deveria. Eu estou trabalhando, então eu estou vestida como é, de trabalho, com uma roupa adequada, como se fosse para o trabalho. Eu, ah, mas eu tô de chinelo. Um exemplo, claro, você não vai ficar com um salto alto ou com um sapato social, né? Um sapato desconfortável, às vezes, para você ficar em casa. Não faz sentido, mas pelo menos você sentir que você está trabalhando, porque senão você começa a confundir o home office. É como se você estivesse trabalhando no no seu horário de descanso, entendeu? Quando eu estou com a roupa muito relaxada, eu estou muito assim, largado na cadeira... Aí tem as questões da ergonomia. Eu durmo cansado. Eu acordo cansado. Eu tô com dor na coluna. Porque é diferente. A gente em casa a gente fica mais desleixado, Então era por isso que eu tinha um pouco de receio com a questão home office no Brasil. Mas é, é uma coisa que a gente tem que ir mudando. A gente tem que ir, ir, ir se adequando, né, a isso.
0: Eu só quero, abri- eu só quero abrir o um parênteses para a bronca com classe que eu recebi da Ju para acordar cinco minutos antes.
2: <risos> Eu sei Ju. que você mentiu. Ninguém acorda cinco minutos antes. A gente é é,
0: é, é um tudo pouco. pelo entretenimento, Ju. isso Não acontece, não. não. Era brincadeira. Era brincadeira. Isso não, é, não acontece. Aqui, aqui está é. no podcast. Aqui eu preciso entreter as pessoas, entendeu? A minha Ju, é relacionada
3: a
1: isso. Quando é ele porque... acorda cinco minutos antes. É muito bom. E quando ele acorda na hora, que liga para ele. Cadê, <risos> <eu> tava, <cadê. risos>
2: É pra entreter,
0: é pra entreter.
2: Não, abafa o caso, ninguém sabe de nada. Não, mas na verdade eu nem levei em consideração do que você tinha falado. Eu tava pensando no, no que ele tinha falado das colaboradoras. Mas assim, é, é normal, gente. Isso daí isso daí, não é a gente falar. A gente... gente, é normal. Experimental. Que que pareça. É. É, são coisas que acontecem A gente às vezes tem isso mesmo é, O que a gente precisa fazer? A gente que tem que cuidar e se policiar E ir mudando gradativamente Ninguém vai acostumar Da noite pro dia É uma, é uma coisa que vai levar um certo tempo né A gente tem que pensar dessa forma
3: Lembrando que eu não falei das minhas colaboradoras que eu conheci pessoas
2: né?
3: <risos> <risos> Ô Ju, eu fiquei com uma dúvida, é, é bem relacionado a isso mesmo, por exemplo, pode ser que pro Felipe Adolfinho, <risos> é, eu precise de duas horas acordar, mesmo trabalhando em, em home office, tá? Eu preciso acordar, por exemplo, uhum. a, às sete da manhã para começar a render às nove. Mas será que talvez para o Eric, ele acordando 10 para as 9, ele não consegue render as 9? É uma regra? Ou isso é mais...
2: Não, não é uma regra, porque cada um realmente tem, tem o seu... Como é que é, aqui. Eu vou falar uma brincadeira, tá? Cada um tem o seu horário para fazer o download da alma, né? Então, assim, quando você acorda, você tem gente... Eu, eu acordo elétrico, eu acordo já é, rapidamente, eu faço tudo que eu tenho para fazer, assim, de me arrumar e tudo mais mas tem gente que precisa de um tempo para realmente acordar, então essa pessoa que ela tem esse delay, né que ela levanta, ela fica pensando o que que eu vou fazer da vida, será que eu ponho o pé no chão ou não, será que eu vou tomar banho ou não, fica pensando essa pessoa é que ela ela faça isso com mais antecedência que nem, se é uma pessoa que já acorda vamos supor o Eric, ah eu, eu acordo super já super bem, é, animado, e to... aí essa pessoa, ela não precisa necessariamente fazer isso com antecedência, porque às vezes naquele 10 minutos, naqueles 5 minutos, ele consegue fazer tudo que ele tem pra fazer.
3: Uhum. Então, vai ter Eu, eu
2: acordo pessoa,
0: atordoado, Ju.
2: Você acorda atordoado?
0: Ato- atordoado, e não, mas é uma coisa que é minha desde sempre. Eu Mesmo se eu acordar às 7 ou às 9, eu vou ficar atordoado e só vou começar a render a bem... Uma hora da tarde, tipo, render bem. Não não que eu fico bobo, (risos) mas eu consigo render melhor. Mas, tipo, às sete horas da noite, eu tô voando. É meu melhor horário, entendeu? Tanto que quando a Holding antes fechava às nove... Era nove horas fechava ou já era oito? Não, não, antes. Antes fechava mais tarde. Tanto que o meu horário... Eu eu entrava às dez e saía às oito, porque eu pegava o melhor período de tempo pra mim, entendeu? Então, tanto no home office, isso, isso é bom pra mim, porque... Sete horas da noite, eu tô aqui em casa e não tenho que sair da road porque fecha, então eu tô rendendo muito mais.
2: Com certeza, noite, então, ver, tá vendo?
1: Você pode ver, você ele rende é... quando acaba o serviço. Ou seja, a gente não ah. vê... Exato. É tá todo. E, e no home
0: office acontece. Vocês c- c- não fazem ideia, eu não sei se eu posso falar isso com RH presente, mas vamos ignorar. É, de, eu só edito podcast de madrugada, porque é quando eu tô
2: rendendo. Mas aí que tá. Cada, aí, aí a gente entra até numa questão neurológica, né? É, cada, cada boa ela, ela tem um rendimento, né? A gente tem um tempo de rendimento diário. Vamos falar assim, de, de questões de atividade. E aí, em algum, algumas pessoas, ela têm assim, muito melhor no período da manhã, outras muito melhor tarde e noite. Outras, muito melhor noite e madrugada. Tem gente que é noturna, que chama coruja, né? Então, assim, cada um sabe em que momento rende mais. Existem até testes, né, na psicologia, para a gente ver em que momento a gente rende mais e tudo mais. Mas, assim, eu sempre falo por mim. De manhã, eu também não não costumo render, assim, 100%. Às vezes, do período das 8 da manhã até até as 10, mais ou menos, é um período que eu não tenho grande rendimento. Eu não consigo... Fazer tudo muito rápido. Mas depois das 10 aí fica mais tranquilo, eu consigo fazer. Mas eu trabalho muito bem à noite.
3: Eu posso chamar essas então... pessoas de carro velho? Que, tipo, pega no tranco, precisa tentar <risos> o motor e assim, dá uma partida e fica lá. <risos> é,
2: exatamente. É isso, sério. talvez. Exatamente isso, né? Tem alguns que levam tempo para pegar no tranco e para funcionar. Tem gente que só funciona depois do café da manhã, tem gente que só funciona depois do almoço. Né? Da, da, da questão alimentar mesmo Então são é, Por isso que o fator humano é tão complexo né gente Quando a gente fala de RH A gente fala, é, é muito complexo A gente tem que fazer realmente muita análise né? para O ver João o funciona depois que, da primeira fralda O que não funciona Da primeira fralda
0: depois da, é, o o é, ele, ele começa a render bem Depois da troca da primeira fralda assim, Ele já tá voando é,
1: Quando é a primeira e quando é a última?
2: Se for estragadinho, igual meu filho, qualquer um acorda depois da primeira fralda, gente. (risos) Certeza. Agora,
3: vamos lá. Eu queria lançar um desafio aqui. Lá vem. Ju, conta pra nós. Três dicas infalíveis pra render no home office.
2: Três dicas infalíveis? Primeiro, é se organizar, né? Para essa questão aí de uhum. o que, que você. O local que você vai trabalhar, a mesa que você vai trabalhar, eu acho que tem que estar tá extremamente organizada. É... Então, deixar sempre tudo muito organizado onde vocês vão trabalhar. Essa é a primeira dica aí. É... A segunda é criar a sua, a sua agenda, tá? E... coloque e faça um checklist de tudo que você tem para fazer naquele dia e Vaticano assim, conforme você vai executando. E terceiro, é, não tenha distrações durante o processo seu de trabalho. Então, se você trabalha aí das oito até meio-dia, depois da uma da até as seis as, as da tarde, não tenha distrações. Então, o que seria rede social, televisão? É, enfim, cada um tem um tipo de distração, né? Ah, parar, às vezes... Pra... Você pode ter suas pausas, que é importante você ter as pausas para você render mais. Mas o hum. mais importante é você ter essa disciplina, né? E que às vezes dentro de home office é mais complexo e mais difícil de você se adequar.
0: Uma coisa que eu tive que me acostumar aqui em home office, eu tô, eu tô na mesa aqui trabalhando e sempre que eu saio eu tenho que desconectar o teclado. Porque quando eu chego, eu já perdi e-mail, porque meus gatos sobem no teclado e apagam o e-mail, enviam o e-mail, escreve um monte de coisa. Isso é um problema também de home office.
3: <risos> é. Não, não é. sofro desse.
0: Não sofro com esse, eu sofro, cara, direto. Neste momento, tem um gato batendo no, no meu
3: teclado. Mas chegou o e-mail do Eric pedindo whiskas, eu achei estranho mesmo.
2: É, tá explicado. É, assim, tem uma criança de 4 anos, né? Então, assim, também, eu não posso deixar meu computador... É, logado Se eu saio um minuto da frente dele Então eu preciso é, Deixar a suspensa bloqueado Para que ele não faça nenhuma arte do... né? Porque é complicado Esse tempo atrás a gente... Eu estava em uma reunião muito importante aí E meu filho Do lado, estava quietinho Até então De repente eu vi ele com os Hot Wheels Riscando a minha geladeira e eu não fazer Maravilha. nada, e aí a hora que eu olhei do outro lado, o cachorro comendo a cadeira. Eu não sabia se eu gritava, se eu tacava alguma coisa nos dois para socorrer a cadeira e a geladeira. Enfim, né, são situações, assim, embaraçosas. É, fora que no meu home office, o meu bairro, tem muito pancadão, né? E aí o que que acontece? Não sei se dá para ouvir. Acabou de passar um carro aqui. Trignando né, o, <risos> o áudio, o som, então assim, dependendo do que eu tô fazendo, não sou eu que tô ouvindo aquele tipo de música, mas tá acontecendo. <risos> né? então, assim, é uma balada às vezes no meu trabalho, né? Porque passa carro e, e treme todas as janelas, então assim, por mais que a gente tente às vezes se esconder, o negócio acontece. Eu não sei como é que é com você, João, com os filhos aí.
1: Ah, era
3: nisso que eu ia entrar, Joãozinho. Dá um conselho, apesar da Ju já ter falado que também tem filho, você que tem um time de futebol, assim, de salão.
0: <risos> Com reservas.
3: Ah, assim, um conselho Como Como trabalhar home office tendo um time de futebol de salão em casa? Tipo, deve zaralhar tudo, quebrar tudo, tocar o terror.
1: Cara, você tem algumas opções, né? Você pode trancá-los no armário de manhã, colocar a comida, abrir a noite. Você pode colocar um remedinho na água para eles dormirem o dia todo, à noite também, <risos> é uma brincadeira. Cara, é um desafio, cara, é um desafio, e foi muito mais difícil do que eu achava que seria, porque assim, eu, eu fico no, no, no meu quarto, né, tenho os um escritório aqui, um semi-escritório, porque fica dentro do meu quarto aqui, a mesa do computador e tal. Eu, eu vou pra... te interromper para falar que vários podcasts você gravou dentro do carro. Exatamente, pelo barulho que eu gravei dentro do carro, mas eu como é vida real mesmo, a gente tá gravando aqui, a, pra vocês verem o som ambiente, né? Mas, assim, foi, pra mim, cara, foi, como eu comentei, né? Muito mais difícil do que eu imaginei, porque minha esposa estava, estava grávida, né? Estava numa reta final aí de gestação, é, um filho de dois anos, uma filha de três anos, assim, tocando o terror mesmo, assim, muitas vezes também, como a Ju comentou, né? A gente tá numa reunião importante e eles estão fazendo alguma coisa, né? Muitas vezes... Eu acho que por duas vezes só que realmente eu tive que interromper. Uma, tipo, reuniões importantes eu tive que interromper para poder é, ver o que tava acontecendo. Porque já era caso, assim, de... tão um caído, se assim, machucado, assim... não tinha. tava como... pegando fogo em casa. Um fogo fogo em casa. <risos> Mas, assim, cara... Hoje, assim, eles se acostumaram. Minha esposa, graças a Deus, me dá todo o suporte. Ela aguenta firme aí com eles. Às vezes quando é alguma coisa muito, muito importante, ela sai com as crianças, né? Aqui no, no condomínio tem um parquinho, eles vão lá brincar. E depois ela volta aqui e tal, né? Agora que nasceu o outro. Que bom que ela volta. Tá? Exato. <risos>
3: Imagina se ela vai comprar cigarro e não volta é, nunca mais. E,
1: mas o bom que ela leva eles, né, mano? Vou ficar sozinho. É, mas assim, agora que nasceu o outro bebezinho, cara, também, tipo, do nada ele. Tá chorando e às vezes não tá perto, tem que socorrer. Assim, é um desafio, mas graças a Deus, né, hoje a gente consegue tocar numa boa, hoje as crianças entendem mais, elas até acham muito estranho quando eu vou para quando eu vou pro escritório, elas acham que o trabalho dela, é só, lá, ah, trabalho, o papai trabalha lá no, no quarto, tipo, o trabalho do papai é no quarto. Então, assim, hoje a gente consegue tocar, mas assim, é um desafio, sim, com certeza, diário, mas como repito que eu falei lá atrás, tipo, obviamente, com todas as responsabilidades e tudo mais, vale muito a pena.
2: É, e, a, e eu acho que tem diferença também, né, do home office entre o homem e a mulher, né, gente? Porque, que nem o caso do João, ele é pai, a mãe tá ali, a mãe acolhe, tenta tirar aqui ali, em algum momento ele acaba tendo que intervir. O duro é quando você é a mãe. Porque, não sei. Muita gente vai, vai pensar aí comigo, porque é assim, mãe parece que tem um doce, né? Meu Deus, qualquer coisa a criança tá no mãe, gente Vocês são meninos, você sabe né, que menino com mãe parece que não sei Aí o que que acontece? Toda hora, oh mãe, oh mãe, oh mãe tô com fome, oh mãe não sei o que oh Mãe, olha isso, oh mãe. gente, tem hora que eu falo meu filho que eu vou sair também pra comprar cigarro Não vou voltar mais, eu nem fumo <risos> Porque é tão cansativo. Eu amo meu filho, a gente ama. Mas tem hora que vou te falar. Você fala te dá um filho, ódio, filho, né? Não aguento mais ouvir a palavra mãe. É bem mas,
1: assim, isso. Uma coisa também, gente, que esse home office assim, proporcionou, essa questão de organização que a, Ju, que a, falou, que a gente tem que ter o um trabalho, né? A gente conseguir organizar uhum. tudo certinho. Claro, como eu falei, de qualidade de vida. Por exemplo, antes, né? Tipo, eu saía daqui 7 horas da manhã, então assim, não tinha mercado, não tinha nada aberto, então não tinha muito o que fazer, tinha eu ainda trabalhar, chegava 8 e meia da noite em casa. E, às vezes, tipo assim, quando eu tinha que fazer mercado, alguma coisa, eu ia pro mercado, tipo, eu literalmente saía de casa 7 da manhã e chegava 10 da noite. Então, assim, dentro é. do home office também, essa questão da gente se organizar, muitas vezes, putz, é, faltou alguma coisa aqui, cara, eu consigo correr no mercado, pegar alguma coisa, puto, preciso ir na farmácia. Tipo, lá, às vezes do trabalho eu tinha. Minha esposa não conseguia é, fazer, ligar, ir pra farmácia, ligar, pegar um Uber. Eu ligava lá do trabalho. Não é que sabe quantas vezes eu não tive que fazer isso para o um motoboy entregar aqui, uhum. então eu não consigo correr lá, buscar. Sem prejudicar o trabalho, né? Uma vez que a gente está organizado. A
2: flexibilização, né? Na verdade, né? O home office, ele traz essa flexibilização, porque você tendo a sua rotina, você sabendo aquilo que você está executando, né? Você consegue se organizar. Eu acho que, realmente, isso daí é é a melhor parte né? do home office, essa flexibilização.
0: Flexibilidade, perfeito. É, saindo um pouquinho de trabalho, mas ainda home office. A alimentação de vocês mudou muito nessa época de home office? Total. Oh, tô comendo
3: macarrão todo dia.
0: <risos> Cara, minha alimentação melhorou 200%, porque antes eu ia no safadinho, no vitino, no cacareco. agora é Onde melhor. você ia... No Safadinho. Pra quem não sabe, Safadinho é um restaurante na frente de onde a gente trabalha. Que o nome real é Salada Mista. <risos> só que Salada Mista é o Brincadeira Safadinha, Safadinho. E é assim que ele é chamado.
3: Meu Deus. good. Adorei o nome. Você não, você, você não sabia do
0: Safadinho? A gente vai de
2: Safadinho. Não. Eu sabia também.
0: Safadinho, Salada Mista.
2: Então, eu, a minha alimentação, eu acho que piorou. Porque eu acabei que não tendo mais um horário específico pra... pra fazer o meu horário de almoço que depende das demandas e tudo mais
3: parece que, que alguém não é está fazendo agenda hein <risos>
2: é, a parte do almoço eu confesso que não deu muito certo ainda eu ainda agora né ainda quando tô com meu filho tal é mais fácil porque aí eu consigo é, a criança ela tem um horário né então aí é você acaba fácil. se policiando
3: né ju é, também pelo exatamente. filho assim. Mas, por exemplo, pelo horário, se ele tu... tá
2: com a minha mãe aí naquele dia eu não preciso parar para pensar em almoço, por exemplo, aí eu passo batido. Quando eu vejo, já é três horas da tarde, eu não sei ainda, né? Que não pode ser feito, mesmo em home office. Mas a gente, às vezes, tem essa cultura, né? A gente deixa passar. Ah, eu tô tô aqui entretida, fazendo isso, aquilo, digitando. Aí você deixa passar aquele horário, e não deve, né? É o que eu falei, a gente tem que ter esse controle muito certinho. Então, teve alguns momentos que deixou, eu deixei passar. Então, acho que a minha alimentação, ela nunca foi 100%. Mas no home office, deu uma piorada por causa disso.
1: Muito eu bom. Também, a qualidade, digamos assim, que a minha esposa cozinha, ela realmente é, é diferente do que como era é... Como saudável. Muito, é mais salda, muito mais saudável. É muito mais, mais saborosa, né? mas essa questão também mesmo de horário também é uma coisa que isso tem que policiar porque muitas vezes a questão tipo de almoçar e já voltar para o trabalho às vezes lá na, 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 no escritório a gente para quem não sabe nós estamos no 28º andar nós temos que descer para almoçar assim, caramba é um processo Deus me livre se eu subir não a gente, eu quero dizer que a gente não almoça no andar a gente não leva marmita né a gente vai nos restaurantes então é por exemplo no, no andar não tem uma área para a gente poder comer a gente desce para almoçar no restaurante, e, assim, esse processo de subir e descer, é, a gente sabe, ainda mais no horário de pico lá, às vezes demora 20 minutos, né, esse entre subir e descer.
3: Uhum.
1: É, então, assim, a gente não tem lá, tipo, a gente almoça lá, então a gente fica um pouquinho... Em casa não, também. Em casa, tipo, mano, às vezes você tá comendo com um celular já, respondendo um e-mail, respondendo é... uma mensagem. É, Mas é uma coisa que eu fazia.
0: No começo eu tava fazendo isso, trabalhando com o celular na mão. Agora, mesmo nos últimos dias aí, eu tô tentando. Quando eu vou comer, pelo menos eu tiro o celular do meu lado, sabe?
2: Tá vendo? Vai, vai, é o que eu falei, vai virando uma rotina, né, Eric? Aí você devagar. Sim. Não é uma coisa. Porque assim, a gente entrou em home office, todo mundo achava assim, nossa, eu tenho que responder o tempo inteiro, porque senão vai achar que eu não tô trabalhando, né? Eu ouvi várias Exato. pessoas falando isso. Exato. E a, gente, e a gente tem que. Tem que tirar essa essa cultura, né? Assim, da nossa cabeça. Então, assim, o momento do almoço, eu tô almoçando. Então, é uma hora de almoço, é uma hora de almoço. Eu não respondo mensagem, eu tô desligado, literalmente. Depois eu retornei. Então, assim, mas isso tem que instituir da gente. Porque a gente acaba tendo essa essa cultura e deixa passar. Ah, não, eu tô aqui almoçando, né? Dependendo se você trabalha à noite, eu parei pra jantar. Enfim. Você acaba não fazendo, você fica ou ligada no notebook, ou ligada no celular, e você não desliga. E você, aí você almoça trabalhando, né? E
3: faz uhum. um mal
2: tremendo também, né? Então, assim, ter esse cuidado é importante. E é... e isso pode ser que demore, às vezes leva longos meses para as pessoas se adaptarem, né, essa mudança.
3: Perfeito, João. É, eu gostaria de fazer uma observação. Eu tento me policiar muito nisso, assim. Ah, que nem a gente falou de olhar de almoço, que às vezes ela não faz. Eu tento manter do meio-dia a uma, mas infelizmente tem dia mesmo que você acaba, acaba não conseguindo nem almoçar, né? Passa batido, mas.
0: Acontece, mas. Mas se você for ver, é, é, não é o certo, mas às vezes na, na, lá na empresa também tem dias que tá tanto movimentado que você vê ver duas da tarde, três da tarde, você não almoçou ainda. Então, uhum. não sei se tem essa comparação É, isso aí. é
2: comum. É, mas é comum, Sim. às vezes, dentro do ambiente mesmo de trabalho. A gente fala assim, ah, mas é porque tá em home office. Não necessariamente. Tem gente que consegue passar batido no ambiente de trabalho e quando veja é 3, 4 horas da tarde, quase a é hora de bater o cartão para ir embora e nem saiu para comer. Então, assim, e às vezes tem empresa que o RH precisa ficar dando uma cutucada. Você já foi almoçar? eu não vi você saindo para almoçar, né? Então assim, não é uma coisa que fala ah, é impossível de acontecer no ambiente de trabalho. Isso acontece em todos os momentos, depende da atividade que você exerce.
0: No nosso caso já vai almoçar, porque a gente vai almoçar um pouco cedo.
1: Normalmente. <risos> a, a, gente, a gente a gente a gente tem uma brincadeira que a gente chama de almoço às 10, porque se a gente pudesse, a gente quando a gente estava na road, a gente almoçava 10 horas da manhã. <risos>
0: Tranquilidade, ah, ainda mas... mais no horário que eu tô meio, meio desligado, não desligado, eu tô ligando ainda, eu almoço, quando eu do almoço eu tô zero bala. É, é tem
2: je... é complicado aí, né? Mas assim, é porque talvez vocês costumam fazer aquele café da manhã, com... come direito, às vezes a gente também, né, acaba não Ah, eu como, não, como quatro horas cedo. Não,
0: por... É que o Adolfo tá no modo Arnold Schwarzenegger aí, tá no projeto Schwarzenegger 2021. <risos> Ele, ele
3: Quatro não... ovos, dois pães, ele, ele, vitamina. Ele,
0: em 2021 ele quer entrar na holding
1: de lado, porque de frente não vai dar caso Essa é a ideia. É, do... isso aí, é
3: exatamente isso. Ju, posso te colocar numa saia justa aqui? Eu gosto de colocar os nossos convidados em saia justa para eles voltarem outra vez. É, eu sei que talvez fuja até um pouco do seu departamento, sim, mas eu acho que você consegue, consegue sair bem dessa. Você acha que a justiça brasileira está preparada para o home office, justamente por esses vários motivos que a gente veio falando? De tipo, ah, às vezes o funcionário não sai para almoçar e ele vai cobrar uma hora extra na justiça, mas a gente sabe que ao mesmo tempo. Às vezes o funcionário para o que está fazendo para resolver uma coisa particular dentro de casa. E você acha que a justiça estaria preparada para conseguir entender e, e compensar esses dois lados assim? Ou você acha que não, Fê? Ainda estamos longe disso.
1: Ju, deixa eu complementar essa pergunta do Adolfinho também. Aqui é para você. Aqui é para colocar em um justo. Não, cadeira. Mas assim, a questão <risos> de segurança ocupacional também. Está sendo muito falado com relação principalmente a postura nessas coisas, né, de alguns funcionários hoje. A gente já vê notícias de aleg- alegando, né, que contraiu o ou está com problema na coluna por conta de, é, da forma como que está trabalhando também.
0: Deixa eu também cumprimentar, porque eu não quero ficar de Nossa fora. Nossa senhora! Você prefere, você prefere hambúrguer ou lasanha?
2: <risos> <risos> oh, vou responder, eu prefiro lasanha. Bom, okay.
0: obrigado, Ju. Nossa, é... foi a mais
3: difícil primeiro. Foi muito boa a
1: pergunta, eu sei.
2: Essa foi ótima, foi a obrigado, melhor. Obrigado, bom, obrigado. Bom, vamos responder aí por partes, né? Uh, bom, no caso da justiça, o que que acontece? A justiça, elas, antes, a gente, a gente sabe que ela sempre tende um pouco para o lado do colaborador, né?
3: Com certeza.
2: É, sempre. Mas, é, com. Eu acredito que essa questão de estar ou não preparado depende também do juiz, depende muito da defesa, né? tem tudo isso. A questão de não ter uma gestão adequada né? de de pessoas com marcação de ponto, enfim, uma coisa bem estruturada pode levar a acontecer isso. Tá, Felipe? Então, assim, é, ele pode alegar, e mesmo tendo essa flexibilização, como é que você comprova que ele tem essa flexibilização, por exemplo? Se ele não tem o horário de logar e o horário de deslogar no sistema que comprove. Certo. Né? Então, assim, isso é passível, né? Uh, a qualquer advogado bater o martelo aí, né? Lógico que aí tem uma série de coisas que são, contam pontos para a empresa. E que aí é uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Que são até manual, às vezes, relacionado ao home office, a, a outras situações aí. O que eu acredito no que o João perguntou? Né? Existe muita gente falando da, da, da LER, enfim, é, de doenças ocupacionais. Olha o meu cachorro fazendo arte. É, é home office. Então, assim, eu acredito que a questão do da doença ocupacional, ela é mais preocupante. Então assim, na doença ocupacional, o que vai resultar aí maior é o que que o RH, né, ou o próprio gestor, ele tá orientando seus colaboradores. Então, por exemplo, a gente sabe que nem todo mundo tem a cadeira adequada, nem todo mundo tem a mesa adequada, né, na questão da ergonomia. Então, assim, é se adaptar. A gente pode fazer o quê? Um manual home office, mostrar para eles como que é, como que deve ser feito. Questão... dá o um suporte. Eu acho que isso que é importante, João. Você dá esse suporte. Quem vai se policiar é o colaborador, né? Uhum. Mas quando a gente fala de direitos, uhum. tem muitas vertentes. Mas a empresa consegue. Se ela dá toda a instrução, se ela cuida desses colaboradores de uma forma Adequada, a gente tem alguns subsídios que a gente consegue mostrar uhum. aí para o Meu. juiz. E alguns juízes estão pendendo também para o lado da empresa, tá, gente?
0: Gente, acho que rendeu bastante o nosso papo já. Alguém quer complementar com mais alguma coisa?
1: é? pode, dá tempo ainda?
0: Obrigado, gente. Tchau! <risos> Não, eu
1: queria fazer uma
3: observação bem, bem séria, Ju. É, espero que você realmente leve isso, assim para que possa ser aprovado, porque é, para quem não sabe, na empresa o nosso senhor disponibilizou uma mesa de pimbolim para gente. <risos> <risos> e assim é, é muito difícil a gente fazer um home office e não ter a mesa de pimbolim. Isso É verdade, isso é muito verdade. É
2: difícil isso, né gente? É, é, é consciente,
3: consciente,
0: Poxa. Consciente. Não brinca o com isso. Fomos muito feliz durante o dia.
3: Exato. Olha
2: e como é que faz e se você reivindicar isso depois na justiça, como que vai ser? Ele não deu esse suporte para Isso não seria
3: direito adquirido.
2: Então, mas agora você vai duas vezes na semana e você pode utilizar, entendeu?
3: Nossa, é a minha felicidade.
2: <risos>
3: Brincadeira, pessoal. Pimbolinha, sim, muito bom, mas é só nas horas vagas.
2: Só nas horas, nas horas pertinentes, né?
3: Correto
1: eu ia te perguntar, é, você acha que passando, passando esse período, é, a gente já viu aí que grandes empresas, né, a própria XP já, já oficializou que mesmo quando tudo isso passar, eles vão ficar nesse modelo de home office, né, até por questões que a gente já foi comentado no início do episódio, uhum. até de empresa, né, que isso é, faz muito sentido também, a questão de a redução. Né, de, Sim,
2: de custo. De, de,
1: tudo mais. como que você vê esse cenário, né, tipo assim, sei lá, acha que as empresas vão continuar, né, é uma coisa que a gente falou, né, de cultura, que muitas pessoas foram obrigadas a fazer, você acha que elas vão continuar, não vão, o que, que você acha?
2: Olha, a grande maioria, sim. Algumas empresas viram até a questão de ter um um local, né? E muitas empresas, elas acabam pagando, né? Aluguel e tudo mais. Então, elas conseguiram diminuir para um local menor, né? E o pessoal trabalhando home office vão aí uma vez, duas vezes na semana dentro do local, né? Para reuniões e tudo mais. Então, assim, algumas já aderiram. Já saiu até nas revistas, né? É, você é RH, por exemplo. Então, assim, é uma tendência, tá, João? A, a hum. nossa empresa é tecnologia. Eu acho que faz total sentido a gente ter uma mudança nessa questão cultural da empresa. Mas isso é claro que é toda uma questão de negociação. A gente tem que fazer um estudo ainda, uma análise, né? Claro. Mas é importante... Nada assim é... Nada é 100%, eu acho que a gente precisa realmente estruturar. Então, é uma tendência a nível Brasil, tá? Então, só para antigamente era mais voltado à área de tecnologia somente. Né? Então, empresas de tecnologia tinham mais essa, essa questão, essa adesão. Agora, a gente vê que isso já está estendendo para... Pra... O home office está estendendo para atendimento, para outras áreas que até então não tinha, né? No, aqui. Então, a gente vê que, que isso é mudança, é o futuro, né? O home office okay. é o futuro e ele já está aqui, batendo na nossa porta nesse momento.
3: Só um complemento do que a Ju falou, claro que eu não estou aqui para complementar, mas eu li que... É até um novo mercado que está crescendo muito no Brasil, que são pessoas que disponibilizam espaço para que colaboradores trabalhem por um certo período. Ou seja, eles não trabalham todos os dias. A empresa vai lá, aluga o espaço por um determinado período de tempo, digo em horas mesmo. E o colaborador vai lá e trabalha, por exemplo, cinco horas da semana naquele local, entendeu? É é um mercado que tem crescido muito.
2: E você imagina o quanto isso é rentável, né? Para para pensar. É, você não ter uhum. custo fixo com internet Você não ter é, custo fixo com água, luz, telefone Entre outras coisas, né? É, vale transporte Gente, você põe isso na ponta do lápis É um dinheiro que você pode injetar dentro da empresa Com outras melhorias, sabe? Trazer coisas, benefícios assim gigantescos Inclusive benefícios para o colaborador, né? Com certeza é, Então tem essa, tem essa vertente, assim, realmente
0: pelo seu tempo, eu sei que tá uma correria louca pra você, o RH já é correria imagina mais numa época diferente como estamos vivendo, obrigado pelo seu tempo
2: Obrigada, eu que agradeço aí o convite, tô à disposição quando vocês precisarem aí
3: Com certeza convidaremos novamente acho que esse assunto é tem uma segunda parte principalmente no pós pandemia home office assim quando a é gente voltar bom, e ver bom. como vai ser o depois como... as consequências exatamente.
2: É, exatamente
3: você vê sexta-feira no Globo Reparto Brincando
0: <risos> <risos> Joãozinho, não vou te agradecer cara, você tá sempre aqui, mas tamo junto
1: obrigado, eu estou, né? mas faz parte
0: <risos> Adolfinho, cara fala pra mim, microcamp, onde eu vou encontrar na internet
3: Se você quiser, procura no Facebook, microcamp, barra microcamp, claro. No Instagram, estamos lá, arroba microcamp. Estamos no TikTok, segue a gente. Microcamp,
0: underline, oficial.
3: Não erra, não é tracinho, é underline. E estamos no Twitter também, arroba microcamp, né?
0: Perfeito, site microcamp.com.br, lá tem todos os cursos para você dar uma olhadinha. Clica e inscreva-se.
3: Observação aqui, ó. Ó, essa favor, aqui é de última hora. Maratona de Excel no microcampão por R$ 9,90 e todo o valor arrecadado vai ser doado para a Organização Humanitária Aldeias Infantis SOS Brasil.
0: Repete para mim isso aí, então. Quanto que é o curso? Do que que é o curso?
3: Maratona de Excel por R$ 9,90. É menos de R$ 10,00, Éric. É R$ 9,90. E ó... Oh, eu, que, eu queria só que, assim, salientar muito, porque tem certificado, você tem suporte e o valor pago não vai ser nem para microcamp, ele vai ser para uma ONG, tá, é, que chama Aldeia Infantis SOS. Então você que vai ajudar que... a pessoa, vai ter o certificado e vai se ajudar, porque aprender Excel vale muito.
0: Exatamente. Então divulga esse curso para seus amigos, passa para todo mundo, manda no grupo do WhatsApp, porque 100% desse lucro vai para instituição carente. É, procura eles no Instagram também. Eles fazem um trabalho muito legal. Beleza, gente? É, muito obrigado.
1: Posso, posso aproveitar? Posso aproveitar Mas e roubar deve... esse espaço? Mas deve. Lembrando, lembrando que hoje e amanhã são os dois últimos dias para votar no Prêmio Reclame aqui. A final, se você ainda não votou, vote nós. É vota aí, vota, né, Adolfo? Vota, e vota.
3: vota Y vota, né, querido? Vota e, e vota.
1: E é, é o seguinte, chama papai, mamãe, cachorro, todo mundo aí tendo CPF, vota lá em nós.
3: Se e... não tiver CPF, faz pra votar.
0: E lembrar que tá tendo, rolando uma postinha aí. Exatamente. Promessinha, né?
3: Tá rolando, tá. Promessinha tá de pé.
0: Muito bom, então, gente. Muito obrigado, microcamp, tá? Um beijo, tchau! Perfeito, perfeito. A gente ignora isso aí. Quem mandei no chat foi o meu gato. É... é posso ler? Pode tentar se quiser.
3: Casbivir virava os BBM gato